1: Il libro di cui ci occupiamo oggi è l'anno che a Roma fu due volte Natale di Roberto Venturini, pubblicato da Sam Editore e candidato al Premio Strega 2021. La favola postmoderna di una vedova soffocata da dolore e possedimenti e la ricerca di una sgangherata banda di vendicatori per il riscatto dalle disattese promesse del benessere. Vediamo la trama dalla velina della casa editrice, villaggio Tognazzi, torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, un'accumulatrice seriale con i primi segni di demenza senile, ha reso il suo villino un tugurio invivibile, dove vive per inerzia tra insetti e cianfrosaglie. Sopra di lei abita il figlio Marco, un giovane fattone profondamente insicuro, la cui unica occupazione è accudire la madre. Lo spettro di un'azione da parte dell'ufficio di igiene rende necessario svuotare in fretta la casa appena lo sfratto. Alcuni sgangherati amici, assidui frequentatori del bar Vanda, si attivano per sgomberarla, ma la proprietaria si oppone. Eh, non proseguo perché è lunghissima, ma devo dire che inizialmente mi aspettavo una specie di confessione delle vite legate a ognuno di quegli oggetti, una sorta di ripercorso emotivo, eccetera. Invece sono rimasta piacevolmente sorpresa perché Venturini abbandona molto presto il percorso del morbo, no? del adesso guardiamo nell'immondizia in casa di questo personaggione. Invece, nonostante la spietatezza di alcune descrizioni, gli insetti che le camminano addosso, i capelli unti, i cattivi odori, eh, per il personaggio di Alfredo Venturini ha avuto molta, molta pietà. Sfido chiunque abbia letto il libro a trovare nelle descrizioni che la riguardano un giudizio, una sentenza contro di lei. No, sono tutti aggettivi, sono parole che riassumono i fatti e soprattutto nell'epilogo credo che l'autore abbia scelto una circolarità misericordiosa ed eliminato molti problemi, ma non mi dilungo oltre sul finale. Le righe traboccano di riferimenti agli ultimi anni della nostra cultura condivisa, prima che si frammentasse tra digitale e nuove soglie di povertà. Eh, gli anni 70, gli 80, i prodromi dei 90, i postumi dei 60, dai Cicciobello ai Seiko, dai Telegati a Fivelandia, dai bicchieri della Nutella con i puffi alle opinioni pre-mainstream su statalismo e rivoluzione, le nostre ex ricchezze villini che diventano catapecchie, case al mare che invece di rappresentare il benessere riflettono solo la frontiera alla fine della città. E così il romanzo di Venturini, che parte dall'accumulatrice compulsiva Alfreda, diventa una grande metafora di come non siamo riusciti, anzi ancora non riusciamo, a liberarci di tutti quei sogni, anche se si sono non solo infranti, ma sono andati a mare, a disperdersi come suo marito, sono marciti e ricoperti dagli insetti come i loro ricordi. E non riusciamo a liberarcene perché dentro di noi c'è ancora l'allucinazione infondata, malata e senile. Dico senile perché chi ha coltivato sogni in quegli anni, ormai troppo di primo pelo non è, e quell'allucinazione che ci blocca è il fantasma della nostra felicità. I personaggi sono veramente da operetta romana, forse un'operetta fin troppo al maschile dove chiunque è dentro malvolentieri e manca una vera prima donna, eh, forse proprio perché in linea con la, ehm, con la romaneschità diciamo così, del romanzo la vera unica donna di sempre è la mamma, anche quando non vorrebbe, anche quando il tempo è a favore dei figli. Ma cosa siamo noi se non il prodotto sfavoreggiato degli anni delle grandi promesse? e da Alfredo al figlio Marco, dal travestito Erdon al pescatore Carlo tutti i personaggi sono contaminati da una perdita e questa perdita muove ogni loro azione ma soprattutto genera ogni loro atteggiamento e dato che la maggior parte del libro è dedicata agli atteggiamenti a digressioni, ricordi, rassegnazione e staticità paludosa di periferia la perdita e il concetto di perdita è praticamente il fondamento di tutta la narrazione forse addirittura di tutta la nostra vita Inutile provare a tracciare una simmetria tra romanzo e linguaggio cinematografico perché ci pensa già Venturini a farsi la critica da sé, infarcendo il testo di citazioni non ammiccante, bensì consapevoli, lucide, e imponendo al lettore di vedere proprio il libro come un film di monicelli, per esempio lo impone attraverso i dialoghi dialettali senza sconti, con i comportamenti da borgata che non avrebbero senso in nessun'altra ambientazione, nel perdentismo come atteggiamento nativo e inossidabile. Bellissima poi la capacità di Venturini di spaziare dal linguaggio da strada, così immediato da sembrare una sceneggiatura, alle riflessioni dei personaggi espresse a livello non di descrizione ma di lettura sensoriale e vorrei leggervi uno straccio che riguarda il figlio della protagonista ma non posso, pena spoiler, peccato, Ehm, scelgo questo allora. Alla luce basculante del fuoco il viso di Alfreda era a tratti bellissimo e a tratti straziante, per quanto si era abbruttito. Quel volto così duro un momento rasserenava Marco e il momento dopo sembrava chiedergli perdono, quasi recitasse il monologo di Anna Magnani in Mamma Roma. In quel momento lei avrebbe voluto chiedergli scusa per ogni cosa, avrebbe voluto scusarsi con tutti per aver continuato a occupare inutilmente uno spazio nel mondo, ma non disse nulla. Marco però l'aveva capito e la solse prendendole una mano fra le sue e portandola alla bocca, baciandola e odorandola per qualche secondo. L'annusò profondamente, ma quella mano non aveva più l'odore di sua madre. L'odore ancestrale, leggero eppure riconoscibile del soffritto appena sminuzzato. Era una mano che puzzava di inerzia e basta. Il limone, quella pianta lì, si brucerà tutto con la neve. Ora è tardi per coprirlo, sicuramente quest'anno i limoni non li caccia. L'anno prossimo bisogna comprare i teli, se non lo rifacciamo col cavolo il limoncello. 36 parole, 183 caratteri spazi esclusi, 218 caratteri spazi inclusi, un paragrafo. Tanto bastò a illuminare Marco perché quell'affermazione di Alfreda era espressione di una progettualità che da tempo la madre aveva perso. Amaro come film dell'Italia d'oro, divertente nella poveracciaggine e profondo nella rassegnazione, sempre doloroso nel riso e sempre meraviglioso nel pianto. Credo che questo libro sia una testimonianza di neorealismo letterario tardivo. Leggiamone ancora. Erano soltanto cose, ma era tutto quello che le rimaneva della vita prima dell'abbandono. Se Mario se ne fosse andato per scelta, tanta roba se la sarebbe portata via, come succede quando due si lasciano, si allontanano. Ma ora quella materia esisteva, aveva un odore, una consistenza che Alfreda tastava, annusava, attribuendogli significati che probabilmente non aveva. Erano le metastasi della sua infelicità. Le piaceva sfogliare le vecchie riviste accatastate in colonne alte come un cristiano, anche se la polvere la faceva starnutire. Si sedeva sul bracciolone della poltrona bevendo acqua dal bicchiere sbeccato della Nutella con i puffi dipinti a mano per evitare che la gola le si seccasse, impiegando un tempo infinito a pensare a quale avrebbe potuto essere la giusta collocazione di quell'ammasso di carta, perché ormai se ne rendeva conto anche lei che quelle pile sarebbero crollate da un momento all'altro. Il marito era metodico come la pisciata mattutina di un cane, e il lunedì comprava sempre TV, sorrisi e canzoni perché c'era la programmazione televisiva settimanale e non sia mai che in quella famiglia mancasse il settimanale che ti permette di rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del mondo dello spettacolo. Ed era quella rivista che lei, più di ogni altra, conservava. Ho trovato in questo libro tutto il tradimento degli anni Ottanta: un tradimento che, devo ammettere, possiamo solo fingere di non aver previsto. L'idiozia Yuppie che possedendo qualcosa saremmo diventati qualcuno ha riempito capillarmente la vita di tutti quelli che avevano potere d'acquisto o potere di convincimento come i bambini tra gli anni 70 e 80 e dopodiché è tracimata come l'essudato di un'infezione lasciandoci infelici identicamente a prima ma purtroppo anche pieni di batteri, cioè di merda inutile. Il libro di cui abbiamo parlato oggi è L'anno che a Roma fu due volte Natale di Roberto Venturini, pubblicato da SEM Editore e candidato al premio Strega 2021. Grazie per essere stati con noi, questa era Alidaria, un saluto e al prossimo podcast.